I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och det är ju måndag så det är dags för veckans juristfråga. Och i studion har vi med oss Oskar och Andreas ifrån Synk. Välkomna hit. Tack så Tack så mycket. Ja. <laughs> ja. <laughs> det var kul. Jag bara tänkte ni sa hej och välkomna och så kände jag Vera och hälsa varandra och så Ronja jag kollade på mig. Men säg någonting då, säg Nej. någonting då. Tillbaks till dig Ronja. Yes. Ja. Eh, dagens fråga är om det blir konflikt i bolaget men ingen vill lämna, vad gäller då? Och kan man tvinga någon att sälja sina aktier? Det, ju, det här är ju en sån fråga där aktieägaravtalet som vi brukar tjata om blir jätte, jätteviktigt. För faktum är väl att om du inte har kommit överens i ett aktieägaravtal om hur du ska göra, då är förutsättningarna ofta små. Man kan, det finns regler i aktiebolagslagen om att man kan lösa in en minoritet. Alltså om du har mer än 90% av aktierna, då kan du lösa ut resten enligt ett, ett förfarande. Eh, så är det ju oftast inte. Vänta nu, vad menas ett förfarande? Ett förfarande är att man, man skickar olika skrivelser då till en, en skiljenämnd som reglerar det här och fastställer en köpeskilling och sådär. Eh, så det är ett, ett rättsligt förfarande. Sådana amatörer som jag, skiljenämnden liksom, är de som gjort tomten, vad finns de någonstans? Vad skickar man? Är det tingsrätten också eller är det någon annanstans? Det, är ju, det finns lite olika skiljenämnder. Det är, I Stockholm har vi en väldigt välrenomerad skiljenämnd som, som Handelskammaren har. Så då pratar man om, om Stockholms Chamber of Commerce skiljeförfarande då. Så då har de en egen bok som ersätter lag för hur man ska föra tvist under det förfarandet. Ja, vad bra, då vet jag. Bispår kan man säga. <laughs> ja, men tillbaka då till där vi var någonstans. Så, men som du sa, aktieägaravtalet är då det viktigaste. Om man inte har något, vad gäller då då? Nej, men då, är man ju, då, då får man ju titta så här. Antingen så kan man se om man har 90% av aktierna och då kan man ju försöka lösa ut då den här struliga minoritetsägaren. Det finns ju andra sätt som, där man börjar komma in i vad ska man säga, legalt mer komplexa situationer. Till exempel så förekommer att man sätter upp ett nytt bolag som köper ut alla tillgångar, som har en ägarstruktur som man är mer bekväm med. Och det är ju såklart svårt att göra eftersom att du, du kan, det får du bara göra om, om det första bolaget får, får liksom marknadsmässigt betalt för tillgångarna och sådär. Och om det redan finns en konflikt i bolaget kan man ge sig skjutten på att man inte är helt överens om hur de där tillgångarna ska värderas. Så det kan man göra. Man kan ju också hoppas att den här ägaren över tid späds ut när man, när man gör nya missioner i bolaget. Så att den kanske kommer under de här 10 procenten då så kan det ägare verka för att lösa in de aktierna då. Ja, för det här kan ju vara jätteknepigt. Det finns ganska många entreprenörsgrupper som samlar. Man kanske är tre, fyra personer, man har jättebra idé, allting är suveränt i början, man har ett aktieägaravtal men man kanske missar att skriva in det här till exempel med bad lever. Vi kanske ska förklara, vad, vad är bad lever för någonting? 
Mm-hmm. Bad liver är en... Vi gillar ju att använda svängelska uttryck här <laughs> när vi talar om sånt här. Men en bad liver är precis vad det låter. Man har lämnat bolaget eller sin anställning eller engagemanget på ett sätt, på ett dåligt sätt. Men är det är faktiskt gör... att man har lämnat eller att man fortfarande kan vara kvar och missköta det? Ja, den kan ju formuleras på det sättet också i och för sig. Men klass, en klassisk bad liver är ju att du lämnar till exempel din anställning eller din roll i bolaget- i förtid eller på ett sätt som inte är överenskommet och då betyder det att då har vi andra helt enkelt rätt att köpa dina aktier. Och man brukar få köpa dem ganska billigt då? Eller? Ja, för att det ska vara någon effekt med det där så brukar man ofta säga att ja, då vill jag ju köpa dem lite billigare för du har ju faktiskt orsakat en skada här genom att du bröt mot avtalet och lämnade och då, så då vill jag köpa dem för kanske halva priset eller någonting sånt. Men vad gör man då om, om det inte är så att det är någon som egentligen missköt sig? Om vi alla här nu, vi fyra har startat bolag tillsammans och ni känner att jag är bara jättejobbig att ha att göra med så ni vill bli av med mig. Liksom... Skönt att du tog upp det här och inte jag <laughs> Oskar, hur gör man? Ja, Oskar tyckte det, det var väldigt... för roligt. Ja, okay. det var roligt. Det var kul. Det var kul. Låt oss tala högst teoretiskt. Ja. Låt oss prata teoretiskt om vi, vill, om, vi, om, vi, om vi vill göra oss av med Ron. Jag menar, en aktieägare. Ja, men så, hon pratar hela tiden. Liksom. Kan vi vara med henne? Hur gör man då i sånt fall? Nej, men det, det är ju, alltså om, vi, om vi nu tänker att vi inte har varit förutseende och, och tagit in det här i taxägarotalen, mekanik för det, då, då är förutsättningarna ganska dåliga för att bli av med en aktieägare. Utan då får man väl säga så här, du vi vill bli av med dig så vi, vi köper din aktie för ett väldigt, väldigt bra pris så, där, så att du faktiskt är villig att sälja. Det är teoretiskt, Ronja. Det är det jag pratar om. Jag tycker det var så skönt. Hörru du, vi vill bli av med dig. Ja. Liksom morgonmötet framför mig på kontoret. Ja. Nej, men sådana, sådana förhandlingar äger ju rum titt som tätt i, i liksom entreprenörs Stockholm och sådär. Men, men, men det man kan göra är att vara förutseende och i sitt aktieägaravtal reglera just den här situationen. Erfarenhetsmässigt så gör man inte det så ofta. Alltså om, vi, om vi pratar om att det finns inget... liksom konkret avtalsbrott eller att man har misskött sig, utan det är helt enkelt ah, men Ronja, nu pratar du för mycket det, det går ju liksom inte ah. att driva bolag med dig liksom, och det sådär um, det förekommer ju att man har mekanismer för det, det vill säga man säger att om vi, om vi tröttnar, då har vi en mekanik för hur vi ska kunna köpa ut varandra och sådär, uh, men jag skulle inte säga att det i de här sammanhangen är väldigt vanligt, utan det är nog så att man uh, väldigt mycket typiskt sett förlitar sig på att det förtroende och den relation man har eh, väsentligen ska bestå. Eh, skulle jag säga. Jag vet inte om det är ja, men det, det är då i sånt fall om man är entreprenören och nu är vi entreprenörsgänget och ni inte orkar med mig längre. Men om vi är entreprenörsgänget och så känner ägarna att de inte orkar med mig längre. Men ni tycker att jag är skön fortfarande. Hur gör man då? Har ägarna någon rätt att säga att den här Ronja, henne skulle jag peta bort? Jag tycker hon är lite jobbig. Går det? Nej, men situationen är ju egentligen samma sak alltså på ägarnivå. Om det inte är någonting annat sagt eller skrivet eller avtalat så är det ju svårt att liksom trycka ut någon. Vad man ofta börjar med är ju förstås att man ser till att den jobbiga personen inte längre sitter i styrelsen eller har vd-roll eller på något annat sätt springer runt liksom på bolaget och är jobbig. Utan får bli passiv lite om minoritet. Det kan man ju starta med. Okej, okay, så om den här nu, grundaren, jag är grundaren här nu av oss fyra vi sitter, jag sitter i styrelsen också så det börjar med att säga styrelsen du Ronja, du kanske inte ska vara med här längre och så får jag sluta där och sen så tar man nästa steg och nästa steg helt så, så är det ju ofta va? Att det är ju så man brukar hantera det ja. okej, okay. ja, det är ju lite självförtroendeknäck ja det är det men alltså, jag kan säga som investerare vill man gärna ha med grundaren hela vägen i den mån det går så att det ska vara extrema fall när man kommer dit sen som ägare och investerare om man är redo att stoppa in mer pengar 
då har man faktiskt ett påtryckningsmedel. För de flesta av de här bolagen behöver mer pengar. Och då kan man säga att jag stoppar bara in mer pengar om det här eller det här händer. Eller om vi kommer överens. Och det är lite grann som Oskar var inne på. Då kanske man överbetalar för situationen. Men det är det som är bäst för bolaget är det man gör. Eller det man tror är bäst för bolaget. För det kan ju vara ganska svårt då, om det är någon som har väldigt stora ambitioner mm. men inte har någon självinsikt. Ni, ni ler och alla håller med och nickar, men, men, men det blir en delikat situation att hantera. Och det känns också som att det blir ganska tungt så fort man börjar komma in med jurister och så ska förklara att du har ingen självinsikt, du vill bli av med dig. Liksom. Nej, men visst, en sån här konflikt kan ju lamslå ett bolag helt. Då plötsligt handlar Absolut. allting om det snarare än om verksamhet. Det är dålig stämning över ja. klockan tre fikat. Mm. Det är inte bara ja, dålig stämning, utan det är precis som du säger, Andreas, att det kan lamslå bolag. Fantastisk teknologi, fantastiska människor, men de synkar inte ihop här helt enkelt. Då tar man in synk då förstås. Men, <laughs> äh, förlåt. Men då menar jag att, att det har alltså, i många fall sabbat hela bolaget. Du kommer inte vidare helt enkelt. Och då lägger man ner bolaget. Det går inte att driva det. Mm. Ja, det, Nej, det finns ju exempel på det. Mm. Absolut. Ja, tack så mycket för att ni kom ja, hit. Tack idag. så mycket. Tack <laughs> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.